0: Mandato Cultural presenta Reflexiones con Bruno Molina El libre albedrío a la luz de la soberanía de Dios Al llegar a mi casa un día, encontré a mi hijo Daniel, de 10 años, pensando profundamente en el sofá. Después de saludarme, me hizo una pregunta. Me dijo, papi, ¿crees que en verdad tenemos libre albedrío? ¿O solo somos como títeres guiados por la mano cósmica de Dios? Wow. Después de superar mi sorpresa por su pregunta, le indiqué que el hecho de que él decidió hacerme esa pregunta era prueba de su libre albedrío. Él había decidido hacer la pregunta cuando tenía la opción de no hacerla. Nadie lo forzó. El diccionario de la Real Academia Española define el libre albedrío como la potestad de obrar por reflexión y elección. Daniel había tomado una decisión, elección, después de haberlo pensado, reflexión, sin ser obligado por alguien. Podemos describir la soberanía de Dios como el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, que reina sobre toda la creación y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Aunque ninguna ilustración es suficiente, quisiera intentar explicar la soberanía de Dios mediante una ilustración. Pensemos en la autoridad del capitán de un barco. Antes del 1930, el capitán de un barco tenía autoridad absoluta e indiscutible. Él era el comandante responsable por el barco, el personal, la carga y los pasajeros. De hecho, el capitán podía encarcelar a alguien despedir a cualquier miembro de su personal, negarse a llevar pasajeros o carga y hasta oficiar bodas. Imaginemos por un momento que estamos en un crucero con este tipo de capitán. Durante el crucero, tenemos la libertad de decidir lo que vamos a hacer. Podemos comer, entretenernos, servir a otros, aún complacer placer o desobedecer el capitán. Sin embargo, aunque podamos tomar decisiones personales durante el viaje, el capitán ya ha determinado de antemano el destino al que llegaremos. Tal es la soberanía de nuestro capitán, Dios, quien nos guía hacia un destino específico, pero en el camino nos permite ejercitar nuestro libre albedrío. Sin embargo, al fin del crucero, que es la historia del mundo, él lleva la nave de la historia a su puerto designado conforme al consejo de su voluntad. A luz de esta verdad y del hecho de que Dios declara el fin desde el principio, según Isaías 46.10, debemos hacernos la pregunta, bueno, ¿qué tan libre es nuestro albedrío? Al tratar de responder dicha pregunta, los cristianos tienen a dos extremos, el fatalismo teológico o el teísmo abierto. Fijémonos primeramente en el argumento del fatalismo teológico, que es el siguiente… Número uno, si Dios sabe de antemano que X ocurrirá, entonces necesariamente, X ocurrirá. Número 2, Dios sabe de antemano X. Y número 3. Entonces necesariamente, X ocurrirá. Ahora, si X ocurre necesariamente, entonces no somos libres y no tenemos libre albedrío. Sin embargo, la realidad es que X ocurrirá, pero no necesariamente. Si no ocurre, de todas formas, Dios lo sabía de antemano. Por lo tanto, la previsión de Dios no cancela nuestro libre albedrío. Tanto el ateo determinista, quien sostiene que los procesos naturales lo determinan todo, porque supuestamente todo lo que existe es la naturaleza, como el hipercalvinista, quien considera que Dios determina absolutamente todo, no pueden vivir consistentemente con su forma de fatalismo. Fijémonos ahora en el argumento del teísmo abierto, que es el siguiente. Número uno, los seres humanos son libres. Número dos, si Dios conociera absolutamente todo el futuro, los seres humanos no podrían ser realmente libres. Número tres, por consiguiente, Dios no sabe absolutamente todo sobre el futuro. El argumento del teísmo abierto contiene un error en su lógica, porque presume que la previsión de Dios es incompatible con el libre albedrío. Ya hemos visto en el caso del fatalismo teológico que esto no es verdad. El hecho de que Cristo cumplió con tantas profecías sobre su venida, vida, muerte y resurrección es una prueba de la soberanía y previsión de Dios. Un excelente ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad simultánea del hombre por su, por su libre albedrío lo encontramos en Lucas 22-22, donde Cristo dice durante la última cena con sus discípulos, Porque en verdad el Hijo del hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Vemos aquí que Cristo fue traicionado según Dios lo había determinado, y sin embargo, Cristo indica que Judas es responsable por su traición y que será castigado por su pecado. En última instancia, los argumentos del fatalismo teológico y el teísmo abierto fracasan porque tratan de explicar lo inexplicable, la relación entre la previsión de Dios y el libre albedrío del hombre. El hombre finito solamente puede captar hasta cierto punto ciertas verdades infinitas. El apóstol Pablo lo expresó así en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Aunque no podamos reconciliar en nuestras mentes la soberanía de Dios con nuestro libre albedrío, sí podemos confiar en el carácter de Dios. Si su palabra apoya ambas cosas, ambas cosas deben ser verdad. A luz de la soberanía y previsión de Dios, el libre albedrío humano es una paradoja, es decir, algo que parece contradictorio, tomando en cuenta la realidad de que Dios es soberano. Como seres humanos, carecemos del atributo de la omnisciencia. Nos tropezamos en la oscuridad de nuestro entendimiento, con la esperanza de echar un vistazo a lo conocible pero incomprensible. A fin de cuentas, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Segundo Deuteronomio 29.29 29. Además, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11.1